0: 哲学，哲学兵的。Hello， 各位听众，大家这个礼拜过得好吗？大家有发现这个今天的背景音有一点点，稍微有一点虫叫声，因为我现在在台湾，然后我们家能住在山上，所以大家可能要听一下大自然的声音。好啦，我是哲学新媒体的有容，平常在法国教哲学，业余的时间或当哲学新媒体制作声音节目。希望大家喜欢这个主题性质的哲学史这一季做了二十集，老实说真的是有一点辛苦，有一点漫长，因为主要是主题非常的抽象，有的时候呢理论和技术性都很高，我就会很担心技术性的细节讲太多，其实大家掌握不到哲学史思想脉络的意义。但有一些细节不讲呢，我其实也很担心大家会说简化太多，或者说我乱说之类的。所以呢，大家就掌握一个重点，技术性的细节，我如果会拿出来讲，一定是因为背后有比较根本的原则被颠覆或者翻转掉了。所以，如果那些很技术性的内容听不太懂，或你不知道若 P 则 Q 为什么跟若非 P 则非 Q 这类的技术性内容，其实还是可以掌握到哲学史的重点。就是仔细注意我说跟之前的逻辑系统模型到底哪里被替换掉了，这样就可以了。像这种模型上面的转变啊，我一定会特别强调很多次。那这里呢，再次跟大家强调一遍，这是一个哲学史的节目，不是一个逻辑课程，所以掌握到典范转移，也就是模型上面的转变是非常重要的。那我通常会特别去爬书，这个典范转移之前和之后的差异，在哲学上面的意义，还有典范转移的一些动力原因。通常大家如果听到我开始说某一个系统开始没有办法满足一些理论上面的需求的时候，这个找寻新模型的动力其实就已经出现了，只是这类的动力呢，其实通常还要非常久的累积。得到一个足够的重量级的哲学家出现，才有很明显的翻转。上个礼拜我们讲莱布尼兹，基本上就着重在亚里士多德系统下面的范畴逻辑，或者我们之前也说是词项逻辑。从范畴逻辑呢，过渡到命题逻辑，一个比较彻底的过程。就像我们之前说，其实命题逻辑呢，零零星星在8到1一世纪就已经有一些逻辑学的内容，以现在的角度来讲，可以被称作为命题逻辑。但是因为整个框架呢，基本上没有改变，所以这些能被称为命题逻辑的部分，或者能被称为命题的部分，其实，在整个系统之内呢，也没有特别被视为是命题。再加上没有任何其他的逻辑系统呢，足以取代亚里士多德的三段论证。所以三段论呢，就一直到17世纪都还是主流。当然，我之前也强调过了，到17世纪的时候的三段论呢，其实已经有很多额外的加工啊、修改啊、添加什么的。但基本上呢，仍然还是范畴逻辑。莱布尼兹建立的逻辑系统呢，由后世的观点来看，其实是足以替换掉亚里士多德的三段论的。不过我们前两个礼拜有讲，莱布尼兹呢，运气很差。他的逻辑作品不但没有出版，更没有什么太多的人讨论，所以在哲学史上呢，几乎是没有影响力的。从这里大家就可以稍微感受到，有的时候新系统出现，不代表一定有机会立刻取代旧的系统。在当时的氛围下面呢，莱布尼兹最终比较受到重视的哲学领域，仍然是集中在神学、伦理学、形上学这一方面比较传统的哲学问题上面。当然，莱布尼兹的逻辑作品其实展现的一点就是，数学其实开始对逻辑有越来越重大的影响。这个部分呢，其实跟逻辑越来越形式化，从而跟自然语言以文法为结构的表达方式离得越来越遥远。其实呢，简单来讲就是越来越不像人话，最终形式化到完全可以只用符号来表达，而不像是亚里士多德的逻辑里面啊。就算使用符号逻辑推论的结构呢，还是完全跟自然语言，自然语言就是我们平常在说的语言，呃，跟自然语言的这个结构没有太大的差异。就是 A 属于 B，B 属于 C， 所以 A 属于 C 这种这种形式来表达 A 是 B，B 是 C， 所以 A 是 C。我们就算把这个关系啊用符号来表达，其实自然语言跟逻辑都还没有两者区隔到需要翻译才能够理解。从这一集以后呢，逻辑基本上就跟数学越来越近了，一去不复返。今天要介绍的弗列格 （Frege） 更是希望呢，让逻辑直接变成数学的基础。这一集是会员限定集，没有订阅的听众朋友就只能收听到这里喽。我知道大家很失望，节目不是完全免费的，但因为哲学新媒体实在没有足够的补助支撑整个团体的运作，需要大家订阅才可以继续经营。如果大家喜欢这个节目，订阅哲学新媒体就可以继续收听喽。下一集我们会继续把佛列格的逻辑系统在逻辑演变当中的一个重要性一一,一来介绍。佛列格的逻辑系统呢，其实非常难以声音的方式来讲，因为真的跟数学一样，都写成一行一行的逻辑算式。那对我来说比较重要的是理解这种逻辑系统在历史上面的定位和哲学意义，而不是教大家如何看懂这些逻辑算式和逻辑证明。所以大家不用太担心这个技术细节听不懂的这个问题。我只想跟大家说，听不懂呢都是没有那么重要的内容。抓到哲学史的动态呢，才是这个节目的核心。那我们就下次见啦，拜拜！冰的哲学，哲学冰的。